0: Arroba ah, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje. Estou trazendo ela um pouco mais tarde. Ontem eu fui recrutado para ir para São Paulo, fui lá. Achei que eu ia ficar mais ou menos até o período da tarde, mas não. Voltei para casa quase né, já à noite e ainda de manhã tinha coisa para fazer né, desses trabalhos de mudança. Na verdade, são mais mudanças que vieram para cá para né, é, implementar o nosso espaço, a casa, o trabalho, enfim. Então, está chegando mais coisa aqui para a gente poder montar o nosso espaço sagrado. E aí, não teve jeito, né? Foi o dia inteiro ontem nesse trabalho aí de mudança, de trazer coisas. Mas estamos aí, né? Estamos ainda no meio da tarde desse domingo. Temos ainda um bom momento de reflexão. E eu espero que realmente esse áudio possa ajudar você a aproveitar a energia de hoje. Eu já fiz aqui, né? Já tirei a foto do mapa para mandar para vocês. Então, espero que esteja sendo bacana né? o fato de poder acompanhar o áudio olhando o mapa, é uma forma também de ir aprendendo astrologia. Né? E assim, astrologia, eu já digo para vocês, o estudo é diário, o estudo ele é eterno. Todo dia você tem que ter contato com essa linguagem. É a mesma coisa, né? imagina que é uma língua que você está aprendendo. Se você estiver aprendendo inglês, se você estiver aprendendo francês, alemão, a língua que você estiver aprendendo, é muito, muito benéfico que você tenha contato com ela diariamente. E assim é a astrologia. Vamos lá, a Lua fez a passagem de Libra para Escorpião, né? nesse dia de hoje, na madrugada, ela fez a quadratura com o Plutão por volta das duas e meia da manhã, enquanto ainda estava em Libra. E aí a gente já traz uma tônica de escorpião né, para o dia de hoje, que iniciou na madrugada. Assim que ela amanheceu, né, por volta das oito horas da manhã, tivemos um trigo no com o Sol. Então a Lua fez um aspecto muito benéfico com o Sol, com a luz. Essa sequência, ainda no signo de Libra, é muito interessante porque, lembra, a Lua em Libra nos traz aí a questão de relacionamentos, nos traz a questão também de equilíbrio, de homeostase, como eu comentei. Ela fez uma quadratura com Plutão que nos incita, nos incomoda a olhar profundamente aquilo que não serve mais para a gente, aquilo que já está apodrecendo, aquilo que de repente tem que ser eliminado. Aliás, Plutão e Escorpião são energias de eliminação, a gente vai falar sobre isso. Então a Lua fez essa quadratura com Plutão e de repente a Lua faz um trígono com o Sol, ou seja, trazendo a luz, porque é justamente... Para a gente poder saber o que eliminar, é muito importante a gente mergulhar no nosso inconsciente, mergulhar aí talvez o no nosso passado, né, um dos significados da Lua, e ver aquilo que não serve mais. Colocar uma luz ali e o Sol, né, uma Lua em trigono com Sol, traz uma boa dica para isso. Então esse foi o último aspecto né, da Lua em Libra, Trigono com Sol. A mais ou menos umas 9 horas da manhã, a Lua mudou para o signo de escorpião. Estamos numa Lua crescente. Aí ela traz a tônica de escorpião para a gente trabalhar no dia de hoje, amanhã, né? ela dá mais ou menos dois dias e meio em cada signo. Bom, escorpião tem algumas palavras-chave, mas eu separei duas aqui para a gente poder trabalhar. Uma delas é profundezas. O signo de escorpião está ligado com profundezas. O signo de escorpião não fica na superfície. Ele mergulha, ele vai realmente no centro da Terra, ele vai no fundo do oceano, ele vai no fundo do nosso inconsciente, nas profundezas da nossa psique. Essa é a energia de escorpião que todo mundo tem e todo mundo está sendo estimulado a utilizar nesse momento. Vale lembrar que a Lua está em escorpião, ou seja, ela está passando por essa área do seu mapa. No seu mapa você tem 12 casas e 12 signos. Aonde você tem escorpião agora, teremos aí a influência da Lua. E outra palavra que eu queria mais trabalhar nesse áudio de hoje de escorpião é eliminação. Não é à toa que escorpião está associado, né, ele rege o intestino grosso, né, aquele intestino que elimina as fezes, que, dê, que manda embora aquilo que não serve mais. Bom, eu preciso falar, né? Isso é um ponto muito importante. Eu espero que todo mundo aqui que me ouça vá né, com uma frequência saudável ao banheiro, fazer o famoso número 2. Porque se a pessoa ela não vai todo dia, e às vezes é melhor ou mais de uma vez por dia, é a pessoa que é dita enfesada, né? ela está retendo aquilo que ela deve mandar embora. E isso pela linguagem do corpo também tem um significado. Né? Então quando a pessoa não consegue ir ao banheiro, que ela fica ali presa, né? o intestino preso, é também uma pessoa que psiquicamente não costuma deixar as coisas irem embora. Ela se apega, ela não deixa as coisas fluírem, saírem. Então a gente teve aí, né, essa entrada da Lua em Escorpião. Assim que a Lua entrou em Escorpião, ela está fazendo aí, né, meio dia e meia, já passou, mas está na influência ainda, Trígono com Júpiter, aspecto fluente, e Júpiter que está estacionário, ou seja, vai iniciar o seu movimento retrógrado. Mais para a noite, 18h30, teremos a quadratura com Marte, teremos uma tensão aí, né, entre Lua e Marte, e teremos então a passar a mudança, né, isso é um ponto importante, eu, talvez eu vou fazer um áudio só para isso, a entrada do Júpiter no movimento retrógrado, e na madrugada também temos a entrada do Sol em Câncer. Bom, especificamente para o dia de hoje, com relação à Lua, o que eu gostaria de trazer para vocês? A importância de eliminar, a importância de deixar sair, a importância de deixar embora aquilo que não serve mais. E pela sincronicidade, isso é muito maravilhoso, eu adoro a sincronicidade, eu falei né, daquele livro Anatomia do Yoga que eu tô lendo e postei lá no meu Instagram o um story perguntando se vocês queriam né, uma reflexão sobre um trecho específico né, do livro e eis que esse trecho específico ele combina muito bem com a energia de escorpião. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse parágrafo e vou ler aqui para trazer um conhecimento. Então você ó, agora, além de astrologia, você vai estar tendo um conhecimento aí do Yoga, né, dessa tradição indiana, e também né, a gente vai falar sobre o que eu posso trazer de reflexão própria, minha, né, sobre isso. Então vamos lá, o trecho que eu vou ler fala sobre Sukha e Dukkha. E aí eu vou começar a ler aqui. As vias corporais devem estar livres de qualquer força obstrutiva para que o Prana e o Apana tenham uma relação recíproca saudável. Vou fazer uma vírgula aqui para poder explicar. Né? Então, assim, é, prana, acho que todo mundo já ouviu falar, é né? uma força, uma energia de vida né? que a gente inspira pela, pelo ar, né? pelo oxigênio que vem do sol, que a gente absorve pela comida, né? e a comida nas né? plantas também absorve o prana do sol, ou seja, prana é vida. E o apana é uma força de eliminação. Né? Então, aqui, que por isso que ele coloca né, que se tiver alguma coisa obstruindo o corpo, esse equilíbrio entre prana, ou seja, a gente consumir algo, e apana a gente eliminar algo, não vai estar funcionando bem. Então vou continuar aqui. Na linguagem Yogi, o corpo deve permanecer em estado de Sukha, que literalmente quer dizer bom espaço. Mal espaço é chamado de dukkha, que se origina de Dus, que significa mal, difícil ou duro. E Ka, que significa espaço. Em geral, é traduzido por sofrimento, inquietude, desconforto, desagradável e difícil. Galera, vou fazer mais uma vírgula aqui para trazer né, minhas reflexões. Vamos falar especificamente do número 2, físico, né, uma coisa física. Não é à toa que existe o termo enfesado, ou seja, a pessoa está irritada, nervosa, está né, ali. Porque é justamente assim, quando a pessoa não elimina as fezes dela, quando ela não deixa embora, quando ela come e ela não elimina na proporção do que ela comeu, ela vai estar tá acumulando resíduos tóxicos, toxinas, que vão estar tá obstruindo energia. Então é muito interessante né, que esse estado de duca que eles colocam aqui, eu vou ler novamente aqui as palavras que ela colocou, né? é, mal, difícil, duro, né? inquietude, sofrimento, desconforto, desagradável, difícil. É, é, o, é o, o estado de quem né, não consegue eliminar, não consegue ir no banheiro não consegue deixar as coisas fluírem. Isso eu estou falando de uma forma física, né? Então, assim, e é uma coisa que você consegue perceber. A pessoa que não, não, vai, não consegue ir no banheiro, ela sente tudo isso. Mas, escorpião, ele fala muito de emoções também, né? Emoções. Daí entra aquela importância do perdão, do soltar, do deixar de ir embora aquilo que, de repente, está incomodando. Porque, assim como se você... Come, né? você se alimenta e de repente pelo metabolismo do seu corpo né, são geradas ali toxinas e que precisam ser eliminadas. Se elas não são eliminadas, se elas ficam ali dentro do corpo, inclusive isso fisicamente pela medicina, a tendência é aquelas toxinas voltarem para a sua corrente sanguínea e né, trazerem uma série de desconfortos até doenças. E agora quando a gente fala de psique, né, de, de emoções, de pensamentos, também acontece isso. Ou seja, se você passou por questões desagradáveis que você não conseguiu metabolizar, né? não conseguiu de repente aprender alguma coisa com aquela situação que foi ruim, enfim, a gente sabe que a gente passa por desafios, né? Se você não conseguiu metabolizar aqui, aquilo, tirar o que é bom, né? tirar o aprendizado e deixar embora aquilo que é tóxico, aquela emoção também vai ficar presa dentro do corpo trazendo toxinas, aí no caso toxinas emocionais, toxinas de pensamentos, né? Que, inclusive, vai fazer com que a gente tenha aí um bloqueio de energia. Então, esse é um ponto importante. escorpião fala muito sobre isso. Quando a gente fala de, do, do perdão que escorpião tem que trabalhar, é justamente para que ele possa eliminar aquilo que não serve mais. Agora eu vou continuar aqui na leitura do nosso livro. Vamos lá. Continuando, né? Esse modelo refere-se à metodologia fundamental de toda a prática de yoga clássica, que procura descobrir e resolver bloqueios ou obstruções clechas, a fim de melhorar a função. O conceito básico é, quanto mais bom espaço viabilizarmos, mais livremente fluirão nossas forças de prana, restaurando a função normal do organismo. Se nos livrarmos daquilo que não é desejado, abrimos espaço para aquilo que é necessário. Olha só que interessante essa última frase, né, para a gente ir encaminhando para o final da nossa reflexão, já estamos aí em mais de 10 minutos. É, isso é uma coisa que vem desse livro, né, que ele diz assim, se você cuidar de uma boa eliminação, quase que automaticamente você já vai cuidar de uma boa recepção. Por quê? Porque para você poder receber o novo, para você receber aquilo que é necessário, você tem que abrir espaço, abrir caminho. Isso é muito conhecido, inclusive vamos falar do Feng Shui, né, o Feng Shui que trabalha a arrumação da casa, o espaço, né, e várias outras metodologias de outras traduções também que vão falar sobre isso. É, é muito comum falar né se você tem um guarda-roupa entulhado de roupa geralmente acontece o que você não abre espaço para entrar roupas novas por isso que é de praxe né você vê aí sobre recomendações de prosperidade de fluxo de, de, de energia né fluxo de energia do dinheiro no caso você fazer o que você doar você se livrar daquilo que de repente você não está usando porque aí sim você abre um espaço e automaticamente é como se começasse o Universo a preencher aquele espaço com aquilo que é necessário. Então vamos levar isso para todas as áreas da vida. Né? Então vamos falar que a Lua também fez aí o Trígono com Júpiter. Júpiter que está estacionário, né? voltando para trás. E Júpiter é aquele que expande, é aquele que nos traz coisas boas. Então uma reflexão final para o dia de hoje, aproveitando esse domingo, eu estou com a Pedra do Sol aqui, recomendo vocês utilizarem, quem tiver, a Pedra do Sol ela traz luz ela se sintoniza muito bem com a energia do domingo, né, que é um dia do sol, para você poder analisar né, o que de repente você tem que deixar embora para que venha o novo, para que venha aquilo que você precisa. O que de repente você não precisa mais, você tem que se livrar, se libertar, para que venha aquilo que você realmente precisa. Essa é uma energia muito interessante, porque... Inclusive, com o Júpiter estacionário, ele fica mais forte, né? Ele traz aí uma vibração mais intensa desse planeta. O Júpiter vai falar muito sobre crenças, sobre crenças. Então, de repente, que crenças que você tem que deixar embora, né? Que que daquilo que você acredita? Lembra que a nossa vida, ela é um modelo, né? Ela é uma, um reflexo daquilo que a gente acredita. E, infelizmente, a gente sabe, né? A gente entra na profundeza do escorpião. Infelizmente, muitas vezes, a gente até acha que acredita em algo né, positivo mas pelas dores, pelos problemas que a gente passou, inconscientemente a gente acredita em algo negativo. Então pensa nisso, né? se a sua vida hoje ela não está expressando todo o potencial que ela poderia estar né? você recebendo em termos de prosperidade, de saúde, eu falei muito sobre saúde hoje, hein? essa eliminação para você poder abrir caminho para a saúde é muito importante. Sobre relacionamentos, que a gente está saindo de uma lua de libra, né? se a vida não está trazendo toda a fluência que você poderia ter, que você gostaria de ter, o que de repente está dentro de você que precisa ser eliminado para abrir esse espaço. E pode ter certeza que a energia do escorpião, essa energia de transmutação do universo, ajuda a gente a fazer isso. Mas claro, a gente precisa fazer a nossa parte, né? trabalhar a energia da vontade, trazer consciência, trazer a luz à consciência para que a gente possa eliminar. Eu diria que o nosso corpo, naturalmente, se a gente deixar ele trabalhar, ele vai saber o que ele tem que eliminar. Você não tem que ficar pensando que você comeu determinado alimento e você vai ter que aproveitar uma parte e eliminar a outra, né? Não, o seu corpo, naturalmente, ele sabe disso. Mas a nossa mente, ela é um pouco mais complexa, então a gente tem que realmente dar uma ordem, né, de... Vamos olhar para isso, vamos refletir. E quem sabe até buscar até uma ajuda, né? Se for uma coisa muito complicada de fazer sozinhas, né? Fazer aí, buscar uma ajuda, inclusive olhar o próprio mapa para ver o que, que o seu mapa diz sobre isso. Vale lembrar também que Júpiter está retrogradando, né? Ele está ali no início de Peixes, vai voltar para o final de Aquário e é nessa área do mapa que esse Júpiter vai estar passando. Aliás, essa área do mapa, onde a gente tem aí Aquário está sendo muito estimulada por conta da passagem tanto de Júpiter quanto de Saturno nesse ano. Essa é uma área que você devia ter atenção. Né? O que, que você, de repente, tem que ativar nessa área da vida, e aí quando você olha para a astrologia, cada casa tem um significado, e nesse momento essa casa já está passando por uma revisão de Saturno e vai iniciar uma revisão de Júpiter. Até, se eu não me engano, outubro. Outubro, a galera, começa a voltar para andar para frente. Lembrando que isso é metafórico, né? Se andar para trás, andar para frente, é a nossa visão aqui na Terra. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou gravar já o áudio de amanhã de manhã, para a gente poder manter o esquema de iniciar cedo, né? Receber o áudio cedo. E estou preparando aí também, porque tem áudio de Marte em Leão, Sol em Câncer, Júpiter em Retrógrado. Olha, vou te falar que trabalho aqui não falta, viu? Muita gratidão. Namastê. Harion.